0: Aleš Michl, člen Bankovní rady České národní banky. To je první podkaz o historii centrální banky v Československu a v Česku. Na drátě mám Jakuba Kunerta, hlavního našeho archiváře. Dobrý den. Přineseme se v čase o 100 let zpět. Jsme v dubnu 1920. Tehdy vznikl zákon o akciové bance Cedulové. Pane Kunerte, do té doby fungoval ministerstvo financí úřad, čili nebyla vůbec žádná nezávislá centrální banka, byl úřad. Bylo jedním z těch důvodů, proč ten zákon vznikl, to udělat nezávislou samostatnou centrální banku?
1: Ten dotaz má dvě roviny. Jedna rovina byla samozřejmě ano. Druhá rovina je to, jestli to, ten zákon vycházel v tu nejlepší dobu, to znamená, jestli bylo, byla možnost jej realizovat. To znamená uvést v život. A to ne. E, pokud se zvrátím vlastně k bankovním úřadu ministerstva financí, tak to vlastně byl úřad, ale nicméně tady v Československu byl pojímán jako úřad, který je autonomní, nezávislý. Nicméně ve světě, když se řeklo, že je nějaký bankovní úřad ministerstva financí, tak to okamžitě mělo, e, vyvolávalo takové představy, že to je vlastně pouze státní instituce, která bude nekontrolovaně vydávat peníze do oběhu, která bude vlastně podporovat nárůst inflace a tak dále. A z toho důvodu vlastně mezinárodní finanční kruhy vlastně na ten bankovní úřad se nedívaly pozitivně. No a ve chvíli, kdy vlastně začal padat kurz koruny v druhé polovině roku 1919, tedy v době, kdy už tam nebyl ministrem financí Alois Rašín, tak v tomto okamžiku vlastně uvažovala vláda, co dělat a jakým způsobem vlastně ten propad koruny, který byl téměř děsivý, tak vlastně co s tím dělat.
0: Dobře, a jste říkal to druhou to,
1: rovinu, to ne. Jak jste myslel to vaše ne? To mě trošku zaskočilo. A to ne byla otázka toho, že vlastně Alois Rašín uvažoval zřízení cedové banky, ale až ve chvíli, kdy vlastně ta koruna bude krytá zlatem, nebo respektive uh, bude kryta národohospodářskými statky. Bude nějakým způsobem hodnotná. A to právě je to ne, protože v tom, v tom dubnu nebo vůbec na tom počátku roku 1920 ta koruna nebyla.
0: Možná proto ani Alois nebo Karel English a nebo pozdější první guvernel Uh, guvernér Centrální banky Vilem Pospíšil, tak všechny ty tři velké jména tehdejší historie vlastně nebyly u těch počátcích toho zákona. O, kdo, kdo vlastně ten zákon o té první samostatné Centrální bance v Československu, tak kdo ho vlastně napsal?
1: Je tomu přesně tak. Alois Rašín vlastně se k němu vyjadřoval na začátku velmi negativně. A tím, tou, tou hlavní osobou, která vlastně ho prosadila, byl tehdejší ministr financí Kunej Zonták. Který si vybral e, národováře dřívějšího, vlastně předlidavského ministra obchodu Josefa Fosta. A ten vlastně kolem sebe se skupil malý kroužek asi čtyřčlený, takzvaný výbor, který začal pracovat na, na vzniku toho zákona. Nicméně po tom, když vlastně už to bylo v nějaké práci, to znamená v průběhu února března. Tak potom byl zákon představen samozřejmě celému ministerstvu financí, respektive jeho kompetentním částem. A stejně taky bankovním úřadu ministerstva financí, kde samozřejmě zasedal právě Alois Rašín nebo velen nebo Pospíšil.
0: A potom parlament teda prošel?
1: Hlavně. Potom následně se to vlastně dostalo do parlamentu, do Národního schromáždění, kde s tím byl seznámen rozpočtový výbor, jehož předsedou byl Karel English. A v zásadě zde k tomu přišlo jenom pár připomínek a pak následně to šlo tedy skutečně u 14. dubna 1920 projednávání národních shromáždění, potom následně v Senátu a skončilo to potom nakonec u prezidenta republiky.
0: Čili byl to takový předčasný, narycho napsaný zákon, který prostě měl uklidnit hlavně mezinárodní veřejnost o tom, že si tady nebudeme
1: tisknout peníze, jak je, jak je LIBO a nebudeme vyvolávat jen placi. Je to v, zásadě tomu, tak obecně? v zásadě se takhle dá říct. Je pravda, že ten zákon už byl poměrně propracovaný, nebyl úplně, nebyl úplně narychlý, nebo takhle byl na rychlo, ale byl propracovaný, protože ještě vlastně chvilku předtím tomu předcházela první osnova od Kuneše Zontáka, která byla velmi, velmi kratička, to bylo v lednu 1920, a ta byla také hned vlastně stažena ve chvíli, kdy se ukázalo, že ten kurz koruny na to skutečně pozitivně zareagoval takže pak vlastně ten zákon se prohluboval, prohluboval, nicméně potom vlastně se zjistilo v, v kolem roku 1924, 1925, že vlastně ten zákon je sice připraven poměrně obsáhlé, ale nicméně, že je potřeba je výrazným způsobem novelizovat a vlastně řada těch částí jeho se změnila. Dobře, a ten původní zákon, kolik měl tak paragrafů, když to srovnáme, tak to... Píšou, teď se píšou
0: zákon, zákony, a to jsou strašně dlouhé. ten původní zákon
1: Bych, ten číslo 347, to znamená ten, ten z dubna 1920. No s číslama no. na mě nechoďte takhle. Takhle to popravdu po čísle, po čísle samozřejmě, ne,
0: samozřejmě neznám, ale typnu bych, že ten úplně původní, taková ta, ta původní, jako původní ne. předloha nebo původní měla pár paragrafů. Uh,
1: takhle, ten prapůvodní zákon z ledna 1920, ten pokus nebo ta osnova. Ten měl ta
0: čtyři.
1: Ten měl čtyři. Tady ten, ten už byl mnohem náročnější, ten ich měl, musel být počítat, ale přes sto, protože jeho součástí byly zároveň i stanovy budoucí národní banky Československé. A v podstatě v této podobě zůstal ten zákon platný, tedy s novelizacemi, a, nebo s této velikosti s novelizacemi až do roku 1948. No
0: a potom, když byl přijatý ten zákon, tak proběhla
1: e, Vána hromada, je to tak? A, verze, první ten... a to je přesně ono, že vlastně když ten zákon byl schválen tak vlastně se už o něm začalo během chvíle mluvit, že byl pouze zákonem do zásoby, protože najednou se přes... na vlastně nic nedělo mm-hmm. když se začalo něco dít, tak to je až po roce 1924 kdy vlastně se začalo hovořit o tom, že je nutné okamžitě vlastně novelizovat ten zákon a co nejdřív je potřeba vytvořit Národní banku Československou
0: ta se podařilo
1: až za další dva roky později. A to se podařilo roky. až za dva roky, to znamená, že vlastně až po dvou letech se podařilo, od toho rozhodnutí dalšího, se podařilo vlastně ten zákon, řekněme, evokovat.
0: A po šesti letech od toho původního, původního zá- zákona. Čili teď se dostáváme zhruba do března 1926, kdy, mm-hmm. kdy byl vlastně první vána ustavující vána hromada Národní banky Československé. A tehdy vlastně byl, byl vlastně ta největší touhá si vytvořit tu nezávěstvou, nezávěstvou banku. Až po těch šesti letech, teda do pravdy se, se to tehdy v tom březnu podařilo.
1: Je tomu tak, nicméně byl trošku složitější proces z toho důvodu, že vlastně tak, jako nikdo nepočítal v roce 2020, že vznikne Národní banka, tak popravně m, o tom nikdo neuvažoval ani v roce 1924 a ve skutečnosti by pravděpodobně v roce 1926 to centrální banka nevznikla. Ale vznikla by až tak kolem roku 1929, kdy došlo k spojení mezi korunou a, a zlatem. To znamená k větloření zlatého standardu.
0: To je to, Pro... co, jste, co, co chtěl pan Rašín. To
1: co, to, co chtěl, to, co chtěl Alois Rašín. Protože hmm. vlastně... V roce 1924, což byl takový klíčový, což byl vlastně takové klíčové, klíčová doba, tak vlastně uh, zjistili českoslovničtí národospodáři a zároveň i politici, že mají velké problémy sehnat zahraniční úvěr. Protože všichni jim říkali, nemáte centrální banku, nemáte centrální bankování, pakovali, opakovali, nemáme, ale máme nezávislý bankovní úřad. Oni říkali, ne, vy nemáte nezávislý bankovní úřad. To je furt úřad ministerstva financí. A oni říkali, no dobře, ale my chceme udělat banku ve chvíli, kdy budeme mít naši měnu krytou zlatem. A nakonec vlastně přišli na tom, že je to možné v zásadě udělat cedulovou banku i bez této podmínky. To znamená, že vlastně vznik cedulové banky předcházel tomu skutečně zhodnocení té koruny, nebo tomu té, té standardizaci koruny, čemuž to se za 19
0: já si, pane Kunerte, pamatuju, jak vlastně jeden z prvních dnů, kdy jsem byl já, když jsem nastoupil do bankovní rady České národní banky na konci roku 2018, tak si pamatuju, že jste mi dal vlastně zápis z této ústavující váné hromady. A v tom zápisu je, že v 10 hodin a 15 minut Karel Englisch zahájil tu schůzi a řekl takovou tu památnou větu pane guvernére odezdávalo do ruky Národní banky československé nejzásnější náš klenot, korunu československou, která je atributem naší svobody a samostatnosti. Takže možná ten odkaz by mohl být, že stále, ať už teď nebo tehdy si máme vážit naší koruny.